друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется из города Нью-Йорка Дмитрий Сорокин. Дима, привет, добро пожаловать на программу. Здравствуй, Юра, дорогой. Ну что ж, у нас три замечательные темы, которые мы хотели обсудить с тобой. Первая тема у нас с тобой импичмент. Потом у нас с тобой еще что-то было, две вещи, которые я забыл. Надо посмотреть на записки. Ты помнишь? А, Сулеймани... Может быть, так называемая смена правительства в России? Вот, точно. Тут же говорят, что в России конституционный переворот. А, а я в основном выкапываюсь из-под снега. Не знаю, ты вот, ты говоришь, приболел. Я из-за... Какая революция? Какая конституция? Кого это волнует? Да и вообще, эти войны, пока ракета сверху не упала, все же нормально, правда? Ну и да, хотя вот если подорожают вещи, мы этого тоже не любим. Мы же Walmart любим. Я не знаю, где ты закупаешься. Но я закупаюсь в Walmart, я не хочу, чтобы там дорожало. Это отражается на моем бюджете. Я тоже закупаюсь в Walmart, тут мы с тобой солидарны полностью. Как, вот. наверное, и в политических взглядах. Ну что, может, все-таки ближе к темам? Давай, ты хочешь сказать про Конституцию и переворот? Тебя это, тебя, тебя это колышет? А, ты знаешь, поскольку я уже три с половиной года нахожусь в Америке, происходящее в России меня а, волнует с двух позиций. Первое, с точки зрения того, как живут оставшиеся там какие-то близкие, друзья, приятели. И вообще в более широком смысле нормальные оставшиеся там люди. И второе, более глобально, это то, как влияет происходящее в России или происходящее с Россией на весь окружающий мир. Ну, то есть Сирия, Украина, выбор в Америке. Мы понимаем, да? Ну, это да, она же не сидит, Россия не сидит сама по себе, она там занимается активными вещами. То есть, с этой точки зрения, да, Россия меня волнует и беспокоит. Хорошо. И кого-то должно... Ну, хорошо, но ну, а если человек не прожил в России вообще никогда, то его конституционный переворот в России тоже волновать? Я же объяснил. С точки зрения общечеловеческих ценностей, да, вот то, что происходит в мире в целом, голодают ли там а, население в условной Руанде, Гибнут ли люди в безусловной Украине? Нормально человек это же должно волновать. Да, но но точно и... так же должно волновать и то, что происходит в России. Ну хорошо, а если... а, извини, а Конституция это здесь причем? Конституция это, ну что это? Путин будет у власти всегда. Ну и так это вроде понятно, нет? Золотые слова. Он будет всегда, пока будет жив. Да, ну да. Так. Вот. И с этой точки зрения происходящее именно в плане конституционного переворота, оно замечательно только тем, что если у кого-то до этого были какие-то иллюзии по поводу того, что мирным путем, путем малых дел можно как-то эволюционировать природу этого воровского режима, то теперь, что называется, маски сброшены. Да? Тоталитаризм и диктатура, вот она, здрасте. Все говорили, 33-37, оно вроде еще далеко, но где-то пытают, где-то убивают. Но в принципе еще ж дышать можно. Да, но если вот бы не было бы интернета, был бы, был бы 37-й год. Будет нельзя. Готовьтесь к тому, что дышать будет нельзя. Если действительно mm. они сделают то, что хотят, и приоритет международных законов над национальными они отменят, ну, в общем, ждите чего угодно. Чего ждать, я на самом деле не знаю, потому что этого не знает никто пока. Что там в голове у Путина, насколько он нормальный, насколько он, как мы помним, говорил Немцов, убитый Кремлем. Наверное, нельзя в эфире это слово произносить. Для меня, что здесь непонятно, это 
Конституция, ну, это практически такой фиговый листок, которым люди прикрывались от полицейских побоев, говорили, так же нельзя, но это же в нарушении Конституции. И были, в общем-то, абсолютно правы. А теперь у них этот фиговый листок хотят отобрать. И сказать, нет, теперь этот фиговый листок будет нашим украшением. И гуляйте. И все. Ну, ну, как же так? Ты либерал, ты американец. Я подозреваю свято чтящий американскую конституцию и говорит, что конституция это фиговый листок, которым можно было прикрыться, а теперь фиговый листок забирают. На самом деле это на самом деле основной закон страны, по которому определяется, как страна живет и в некотором смысле куда она будет идти. Правильно? Нет. То, что... как в России не живет по законам, Россия живет, живет по понятиям. Ты это знаешь? Давай говорить о том, как оно должно быть, а потом применительно к тому, как оно есть в Америке и России. Так вот, Конституция – это основной закон для любой страны, которая живет в соответствии с какими-то общепринятыми цивилизационными нормами, теми же международными законами. Правильно? Правильно. Правильно. То, что отходит в общечеловечество, опять же, в кавычках общечеловечество, потому что мы знаем, есть страны Востока, там, Азии, арабскими. Так вот, то, что Россия отходит общечеловеческого пути развития, не значит, что это нормально. Да нет, По ты крайней, знаешь, я, меня тоже. тут волнует больше то, что она всех остальных еще сводит с этого пути. Это то, о чем я сказал. И поэтому происходящее в России должно как, как минимум волновать любого человека в мире, потому что так или иначе опосредованно или напрямую но это его коснется. Ага. Неуважение к народным законам России рано или поздно коснется всех вообще мира. Неуважение к конституции собственной страны коснется не только жителей внутри страны, оно коснется и тех, кто будет посещать Россию или так или иначе контактировать с Россией. Вот именно. Для меня okay. другое, дело, другое дело, что а, вот это послание Путина федеральному собранию yeah. послал федеральное собрание или послал федеральному собранию, да? Почему она так взволновала всех? Да потому что были посланы не только члены федерального собрания, были посланы все россияне. Далеко и на три коротких буквы. Конституционный переворот, который состоялся там 20 лет назад при передаче власти от Ельцина Путину, он сейчас закрепляется законодательной базой, какой бы она да. ложной ни была. Да, абсолютно. Ты... Правда... Когда это, не будет этой власти, не будет ни этих законов, ни этой конституции, все это можно быстро поменять обратно. Но на данный момент я говорю, что вот этот фиговый листок, который оппозиция использовала, я использую как показать, что вот у нас на, на какой страны даже нормальная страна, есть нормальная конституция. Теперь это забирается властью, используется как просто еще одно украшение, базировка, легализация собственных действий и все. Это печально, но, это, но как это изменит жизнь россиянина на каждодневном уровне, я не понимаю. И да, и нет. Ее, эту конституцию 93 -го года, во многом справедливо критиковали. Она надавала необоснованно большие полномочия президенту, в ущерб полномочий парламенту, и все было так. И те свободы, которые в ней еще оставались, они гарантировались личностью самого президента. Ну, на тот момент Ельцин. И Ельцин, насколько мы знаем, он, по крайней мере, свободу слова не купировал. Он не резал то, что ему не нравилось в средствах массовой информации. Он не закрывал какие-либо э, вот эти самые СМИ, в отличие от Путина. И 
то, что Путин клялся на этой самой конституции хранить права и свободы, защищать и оберегать, на самом деле, как оказалось, той же конституции никоим образом не подкреплено и не защищено. Тот же самый конституционный суд, тот же самый конституционный совет, все эти вот так называемые организации, институты, они оказались бессильны перед, перед всевластием одного Путина. Поэтому, с одной ну, стороны... Да, это он, он, часть, он вершина команды, но, тем не менее, да, корпорация а выиграла. А с другой стороны, ведь смотри, ведь меняется не только там парочка пунктов в вольном изложении Путина, а меняется уклад жизни российского общества. То, что в Конституции было народ здесь, власть, как любили кричать на митингах, да? вот теперь с этими вот изменениями в Конституции будет окончательно... Не то, что даже изменено, а упразднено. Согласись, это совсем по-другому. Да? Это уже другая страна с другим обществом. Ты знаешь, я, в, я... Этом, в этом что-то есть, когда действительно люди понимают, что они нелегальные, что их действия превышают, что они, как, как у Жванецкого, нас меньше должно быть. Как-то вдруг люди, которые протестуют, оказываются абсолютно полными маргиналами вообще с другой стороны. Потому что они уже нарушают Конституцию. Они уже враги народа. Да. Помимо того, что они иностранные агенты, ты знаешь, в России было принято недавно такое законодательство. Да, да, конечно. Очень легко и очень просто было принять любого неугодного власти за иностранного агента. Вот по большому счету я сейчас, общаюсь с тобой, как с представителем западных СМИ, однозначно для российских властей иностранный агент. В кавычках враг народа. Ну, поэтому, наверное, для таких людей лучше не жить в России. Проблема в том, что э, не все могут уехать. И гораздо большая проблема в том, что не все хотят уехать. У меня есть замечательные друзья из любимого того Петербурга, которые говорят, а почему я должен оставлять эту страну этому варью? Ну, это если, моя... Потому что это означает, ну нельзя просто сидеть и остаться и ничего не делать. Это, это очень тяжело, это депрессия. Поэтому она, а когда говорят, надо заниматься своим делом, это прекрасно, но это тоже не решает ситуацию, не улучшает ситуацию. То есть уйти в свою нишу и просто забыть о всем остальном, это то, что система рекомендует. Люди, о которых я говорю, они не сидят просто так, они э, не забились в свою нишу, они выходят на митинги протеста, они выходят э, на марши протеста, они протестуют против войны с Украиной, против войны в Сирии, они протестуют против всевластия вот этого воровской пункты. То есть я не могу сказать, что они сидят и ничего не делают в ожидании того, что там что-то само по себе изменится. Да, но я уверен, что есть больше людей, которые согласны с ними, и, мои, и как говорят по-английски, если у меня была шляпа, я бы ее сейчас снял перед ней, потому что действительно, когда люди выходят в Россию на любой митинг протеста, это мощное заявление. Но таких людей, которые хотели бы выйти, мне кажется, еще намного больше. Они не выходят, они не уезжают, они что, спиваются? Еще раз, ты говоришь, что таких людей, которые хотели бы выйти против власти, их больше, чем... Чем те, кто выходит, да. Ну вот смотри, даже показатель порка вот этого населения, устроенная московскими властями прошлым летом, когда абсолютно мирно люди выходили на акции протеста, да, и где им применялась абсолютно неправомерная сила и неадекватная сила со стороны силовиков, то есть путинская причина, как теперь задним числом мы можем понять, ведь это было, вот это же силовое, оно было неспроста. Вот люди выходили и говорили, а мы хотим участвовать в выборах, а мы хотим, чтобы наши представители участвовали всего-навсего в московских выборах, да, 
и к ним была неадекватна и несоразмерно применена сила. А мы теперь понимаем, почему. А потому что, может быть, готовилась вот эта самая база для того, чтобы конституционный переворот, законодательное переоформление всех вот этих э, властных полномочий хунта. Понимаешь? Может быть, это и было сделано для того, чтобы вот сейчас, то есть давили людей летом чрезмерно для того, чтобы вот сейчас, когда сказали громко, вы никто, вы смерды, вы быдло, и люди побоялись выйти. Вот одиночные митинги, которые сейчас проходят в Москве, в частности, согласись, Власть их не то, что не заметит, она ее даже не запугает, вот эту власть, эти одиночные протесты. То есть массовых выступлений того, что с народом делают, а у народа нет реакции. Все ушло в соцсеть, все ушло на разговоры на кухне, никто не бунтует. Как максимум встанут на колени, знаешь, как это известное, встанут на колени и бунтуют, как максимум. Так может быть, вот летнее же было неспроста, зачастую говорят, а чуть-чуть, Путин вот так вот неожиданно, нечаянно э, и поменял правительство, вроде ничего же не предвещало. А почему это такие коренные преобразования в Конституции? Ну, начнем с того, что мы мало что знаем о том, что делается внутри самого Кремля, да? Между башнями. Э, надеяться на то, что там кто-то кого-то табакеркой, табуретом, кочергой и так далее, мало таких надежд мало, и оставаний для них мало. Но на самом деле мы же не знаем. А вдруг действительно было какое-то покушение после которого наш плешивый царек заинтересовался в конец э, окончательной узурпации своей власти. По большому счету он мог назвать себя царем, и никто бы в принципе сильно не рыпался. Согласитесь, я имею в виду э, внутри России. А снаружи мы посмотрим, сказали, это внутреннее дело России. Ну, был генсек, потом стал президент, потом опять стал, опять стал царь. Ну, ради бога. Лишь бы, как говорится, не было войны. А вот с этим как раз могут быть проблемы. То есть вот этот пакет законодательных изменений, и в том числе в Конституцию, он чреват не только для населения России, о чем я уже говорил. Меня гораздо больше интересует происходящее по границам России и, и в целом в мире. Из-за того, что изменяется в России. Нет примата международного права над внутренними российскими законами. О какой аннексии мы теперь можем говорить? Да, ребята, мы так захотели, мы так сделали, а вы идите куда угодно, понимаете? Война с Украиной, ну и что? Это отвечает нашим национальным интересам. Кто-то против, идите общайтесь с нашим ядерным оружием. Понимаешь? Вот так примерно может строиться разговор, ну как я это вижу, с точки зрения Кремля. Ну так это практически беспроигрышные ситуации с точки зрения Кремля. С точки зрения Кремля, да. Но вопрос в другом. А чем ответит мир? Понимаешь? Вот у тебя на пороге стоит гопник. Сбитый или с ножом. И его действие достаточно понятно. Он пришел к тебе, он пришел насиловать, убивать, грабить. Вопрос не в том, что он будет делать. Вопрос, чем ты можешь ему ответить. Что ты можешь ему противопоставить. Твой дом – это твоя крепость или, извините, это проходной двор? Вот это вопрос, на который, мне кажется, в Америке э, не то, что нет ответа, а над этим никто не задумывается. Ведь, э, если ты помнишь, тут мы плавно переходим к импичменту, выборам, если ты помнишь, после выборов 2016 года, после очевидного вмешательства Кремля, в том числе очевидного на стороне Трампа, было выделено, если я не ошибаюсь, более 100 миллионов долларов для противодействия, вмешательства, бла-бла-бла. Так вот я с удивлением узнал, что по итогам 2017 года эти деньги даже не были освоены, что называется. Но, но не нужны они оказались. То есть работа в этом направлении не проводилась. 
я не знаю, что было в 2018 и тем более в 2019 году, вроде бы, вроде бы, потому что я вижу в средствах массовой информации Америки, какое-то понимание произошло. Да, состоялся, завершилась работа комиссии Мюллера, на которой было однозначно сказано, вмешательство России было, это факт, это факт, доказанный всеми разведслужбами Америки, вне зависимости от того, что бы говорил Трамп. Вмешательство России было. Раз. Вмешательство России было на стороне Трампа. Два. Это факты доказаны. Не доказано осталось соучастие в этом самого Трампа и его команды. Мы это оставляем за скобками. В силу недоказанности. Есть ли у нас сомнения в том, что в 2020 году, когда будут очередные выборы, Кремль не будет вмешиваться в выборы Америки? Видишь, твоя реакция, ты смеешься. Да. Да? Ну Есть. да, это смешно, потому что мы знаем, что они будут вмешиваться, что ничего не изменится, потому что полная безнаказанность. Когда ты сидишь в Москве и в случае чего идите в суд или жалуетесь моим ядерным боеголовкам, то причем здесь как это, не, это ничего не останавливает. Поэтому надо разбираться, что тут можно сделать, потому что все время грозим, что а, отрежем за цвифта. А, ничего как-то не происходит. Не... Хотя вот, по крайней мере, нужно, чтобы в этом было желание, потому что ты описываешь желание, но Трамп в результате, как, бы, как говорят по-английски, если он ходит как утка и квакает как утка, то, скорее всего, это и есть утка, потому что ему дают деньги, Конгресс ему дал, а кто будет тратить? Он должен потратить, он их не тратит. Ну, окей, хорошо, следующий. И вот так все собирается потихоньку. Но, ну а что? Тут, да, мы можем плавно, плавно перейти в импичмент, только не забудем господина Льва Парнаса, который, мне кажется, очень хорошо смешал карты для Белого дома, потому что он вышел и просто на чистом английском спокойном открытом языке объяснил, как эта система работала и как они работали, и очень незатейливо, и напрямую. Это... Наш человек, наш человек. Но спасибо Льву Парнасу за последнее его действие, и не спасибо ему за то, что он как раз-таки помогал Трампу ранее, да? Ведь он был на стороне Трампа, и он, собственно, вел ту кампанию, направленную против интересов Америки. Да, да? да но он называть. решил, что для него будет безопаснее сдаться сейчас. А? Но он решил, что для него сейчас будет безопаснее сдаться. Так это нормальная позиция для любого человека из их окружения. Ты вспомни Коэна, личного адвоката Трампа, да? Ты вспомни того же Парнаса. Это нормальная позиция, пока они взяли за теплое, за мягкое отрицать все и продолжать работать за, на Трампа. За деньги или в силу собственной убежденности. Но как только припекло уже по-настоящему, извините, какой Трамп? Надо спасать себя любимого. Надо признаваться в том, что было сделано, просить у американской общественности прощения, как это делал Коин, который говорил, я осознал, боже мой, что я натворил, как мне теперь это исправить. Да, Парнас, но, но, с Парнасом еще интереснее, потому что он боится, что его просто, кажется, съедят. Если он будет, как сказала Рэйчел Мэддау, что если его телефон – это единственное место, где что-то записано, то слишком легко от него избавиться. Так и что он для самосохранения пошел. И тут мы можем вспомнить нечаянное самоубийство Эпштейна. Абсолютно случайно, да? Да, но мы, да, но по крайней мере, Парнас жив. Парнас донес, донес свою информацию на крыльях. Это радует. Да, это радует. И ты считаешь, это может изменить импичмент, траекторию импичмента? Понимаешь, в чем проблема с импичментом? Давай по порядку. Импичмент уже состоялся. То есть, а, ты прав... судом в Сенате? Палата представителей уже как бы эту процедуру прошла. Это уже исторический факт. 
Трамп стал третьим или там с поправками четвертым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен. Ну, фактически третьим. Никсону не успели объявить. То есть это факт. Устоит ли импичмент и отстранят ли Трампа в результате этого импичмента в Сенате? Я бы сказал, ну, с вероятностью 95-92% против там, 5-8%, да. что не устали. По одной простой причине. Республиканцев, к моему большому сожалению, интересуют не интересы Америки. Их интересуют интересы собственной партии. И поскольку они очень плотно, до состояния неразличимости, связали интересы своей партии с личностью такого печального человека, как Трамп, то, соответственно, их перспективы в дальнейшем не менее печальны. История учит нас, что партия, которая поддерживала президента, который получил импичмент, на следующих выборах, как правило, терпит поражение. То есть это мы уже... Да, обед... тут, тут такая групповая ситуация, когда вначале все республиканские конгрессмены и сенаторы поняли, что если они не будут поддерживать Трампа, то ядро Трампа съедит их на праймарис. Если они не хотят уйти в отставку, то им надо поддерживать Трампа. И они стали поддерживать Трампа. Если они не могут это вынести, то они теперь выходят в отставку. И все. Я думаю, что тут как-то партии даже не особенно замешаны. Это просто индивидуальная карьера у каждого политика. И это печально, потому что вместо того, чтобы выбрать страну и благополучие собственной нации, они выбрали карьеру, и как бы удержаться за это вот политическое кресло, как будто оно в нем так, такое, оно замечательное, что теперь, когда все будут помнить, какие они были <coughs> и как они это кресло использовали, а я думаю, что они многие будут вообще не горды тем, что они там были. Мы с тобой говорим практически об одном и том же, может быть, разными словами. Ты говоришь есть, о партии, интерес, я говорю о индивидуале. Неважно, это интересы собственного кармана, это интересы партии, через которую все равно они получают какие-то ништяки, да? но в любом случае они забыли об интересах Америки. Они забыли о том моральном правиле, которым, в принципе, на мой взгляд, республиканская партия руководствовалась ранее. И с этой точки зрения, да, скорее всего, импичмент не устоит, если не случится что-то действительно шокирующего, такого, что ну, просто вынудит республиканцев признать очевидно. Но, но как да? смешно это да. будет, когда будет, если в Сенате, скажем, сидит Лев Парнас, который это объяснит, опять повторит все эти детали, вообще все этот разговор с Луценкой, кто его знает. А потом, после всего этого, республиканцы проголосуют против и оправдают Трампа. Это будет просто так смешно, потому что я говорю... Когда вторая часть сказки про голого короля, когда дети завопили, что он голый король, а половина населения, 43% населения так, нет, он не голый, он не голый, продолжаем. И вот такой а выходит. Докажите, а докажите, что он голый, понимаешь? А вот вы докажите, что он голый. А вы дотройтесь до него. Мы видим, а нет, он одетый, у него замечательное парчевое, там, не знаю, платье, все хорошо с нашим королем. Он стабильно гениальный, не забывайте об этом. А вы фейк-ньюс, наш король не голый. В чем тут сложность? Это вера. Отчасти то, о чем мы говорили, личная выгода, но в большей степени у 43% населения та личная выгода, которую они мечтают получить от того, что Трамп останется президентом, она все-таки замешана в большей степени на вере. А вопросы веры, они ведь 
И я я ему... не согласен. Я знаю, что очень многие называют поклоп, те, кто ходит за Трампом, это, это культ, они в него верят. Возможно, это и культ, но это больше мне напоминает из того, что я читал банду, когда у людей все больше и больше руки в крови. И они настолько наступили американских принципов, что признают, что они в одном месте ошиблись, уже можно тогда все, они во всем ошиблись. Тогда они не признают ничего и говорят, что то, что они делают, это правильно, потому что иначе приходится признать ужасные вещи. А это для вот, мозга, видимо, недопустимо. Такое какое-то вот помешательство такое. Но я не думаю, что это вот вера. Потому что все-таки культ есть какое-то что-то в этом лучшее, а тут только навредить, только напакостничать. И, и, так что я не думаю, что это обязательно даже культ. Я думаю, что тут какие-то другие психозы замешаны. Культ и вера – это не всегда одно и то же, но э, в чем ты прав? В желании любого авторитарного вождя замазать членов своей банды кровью. Да, это Асад, очень Путин, кто угодно. Это на примере России, на примере Путина, когда все новые и новые маргиналы или просто идейно свихнутые товарищи погружают свои руки в кровь убийств то ли в Украине, то ли в Сирии, то ли внутри самой России, и таким образом они уже замазаны по, по любому. Да, но то, так же, как только в России, если кого-то назначают, это означает, что он коррупционер, это означает, что он компрометирован, иначе зачем он кому-то нужен? Иначе он без крючка может соскочить. Вот, это... да, так что тут это, есть это... глубокий смысл. Если мы вспомним того же самого нового премьера Мишустина, да, у которого папа выходит из КГБ, у которого э, такая замечательная, что называется, номенклатурная карьера, вот, здесь мы абсолютно с тобой, да, собственно, как и во многом другом, сходимся во мнении. Что касается Америки, то я думаю, что вот эти 43%, которые за Трампа, <coughs> ситуация немножко попроще. У них нет рук в крови. У них нет вот этой замазанности, у них нет необходимости бороться за Трампа до последнего, просто в силу того, что мы в чем-то виноваты. У большинства населения Америки нет таких обязательств перед Трампом, которые Трамп взял по отношению к ним и не, не исполнил их, понимаешь? И с этой точки зрения мне ситуация кажется все-таки ну, такой некритичной. А, губернатор какого штата запретил а, собрание, а, скажем так, с тем, чтобы люди могли принести оружие. Вирджиния, нет? Может быть, вот. не знаю. А в чем смысл? В чем смысл? Я боюсь напутать с названием штата. По-моему, губернатор Вирджиния в связи с тем, что в Конгрессе методом собираются рассматривать вопросы какого-то ограничения ношения и использования оружия, опасается как раз-таки роста экстремистских настроений, опасается того, что в социальных сетях, кстати, этот да. вопрос собираются сторонники как раз-таки свободного обращения оружия, которые боятся отмены второй поправки Конституции. Были призывы приходить туда с оружием, к местному Капитолию и так далее и тому подобное. То есть это какая-то определенная относительно небольшая часть населения, которая действительно может быть радикализована, которая может быть подтолкнута, в том числе из-за рубежа, мы догадываемся откуда, каким-то противоправным действием. Оправдания могут быть самые благие. Неприкосновенность второй поправки Конституции, права гражданина, все что угодно. Но действия будут противоправные. И вот с этой точки зрения, мне кажется, доля вот тех, кто готов действительно с оружием в руках, за Трампа бороться, она относительно невелика. Другое дело, что это будут люди с оружием. 
А им противостоять будут, как на митинге в Шарлотсвилле, абсолютно люди мирные, скажем так, не готовы к силовому решению ситуации. Как можно быть готовым к тому, что на тебя летит машина и давит толпу людей? Согласитесь. Вот, вот в этом может быть проблема. И таким образом ситуацию могут раскачать, могут э, растянуть вот эти лагеря людей в противоположные стороны и в какой-то степени подталкивать народ к гражданской войне внутри Америки. Такие опасения у меня тоже есть. Мощное заявление, особенно учитывая, что я живу в Висконсине, и вокруг меня у меня есть много друзей, знакомых, которые именно в это верят, и я думаю, что они собирают оружие и, и так далее. И бывшие полицейские... А я знаю, это у меня есть два полицейских на пенсии, которые очень в это дело ушли. Всегда это были люди, они были маргиналы, а теперь они стали более... Не то чтобы более опасными, но просто они себя чувствуют более вдохновленными. Они чувствуют, что человек у власти их поддержит. Поэтому это их вдохновляет. Даже если он говорит, что хорошие люди были только с обоих сторон, а, но теперь их, их включили в список хороших, возможно, людей. Поэтому они очень активизировались. Я согласен. Но тут интересный момент. Кто-то сказал в соцсетях, что мы видим такую подмену, когда раньше мы говорили о том, что вторая поправка Конституции – это для того, чтобы люди могли защищаться от государства, от правительства. Теперь мы видим, что люди, которые хотят защитить вторую поправку, хотят на самом деле защитить диктатора, защитить вот этот строй. И в том и в любом случае они защищают свое право на оружие, да? Но они, свой... по идее, они не против, если все закупятся, но просто... Я думаю, что они, наверное, закупятся лучше, потому что их это волнует. Меня Скажи, эта тема не так волнует, поэтому у меня нет оружия, я не знаю. Парочка твоих знакомых, не знаю, приятелей, друзей, вот они готовятся и закупают оружие. Правильно ли я понял тебя так, что готовятся только те, кто на стороне Трампа? А к такому виду деятельности, да. Следует ли из этого... Я уверен, я уверен что... кстати, что есть и левые экстремалы тоже. Но... А... Хороший вопрос. Мне кажется, это больше происходит справа. Можно начать спрашивать людей, если у них запасы оружия у вас... А у вас много оружия дома? Вы готовитесь к восстанию? Как дела? Можно. Но мне кажется, что это больше республиканское, чем демократическое. Хотя одиночки, я уверен, есть везде. Да, но следует ли из того, что правы, условно правые, скажем так, протрамписты готовятся к некому силовому варианту решения своих проблем, следует ли из этого, что и условно левые или антитрамписты готовы, должны готовиться к тому, чтобы защищать свои ценности и свои идеалы, в том числе и с оружием? Да, но это гонка вооружений, мы знаем, к чему бы это привело Советский Союз. Я не знаю, что нам обязательно нужно всем вооружаться до зубов, чтобы мы жили в мире и спокойствии. Хотя я предпочитаю голосовать за правильных людей на выборах, чтобы они потом выигрывали и проводили какие-то законы в жизни, для после этого работала полиция и так далее. Все эти системы, за которые я налоги плачу, чтобы эта Замечаю. система функционировала. Это, это мой очень... подход. Я готовлюсь, я готовлюсь к будущему, вкладывая в государство и в эту систему, инфраструктуру и так далее, вместо того, чтобы вкладывать в свою личную безопасность. Понимаешь? Твоя позиция как пацифисту. Но, с другой стороны, вот возвращаясь к разговору про гопника, который стоит на пороге твоего дома сбитой, неужели ты будешь действовать исключительно добрым словом? 
Нет, не буду. Это мне напоминает вопрос Дукакису, когда его, когда его завалили на дебатах в 88 году, когда его спросили, а если вам в дом вламывается и ваша жена, и ваша дочь, что вы будете делать? Он так, ну надо это спокойно рассмотреть. Неправильная реакция, надо говорить, да я бы, ёб твою мать, и так далее. А, конечно, мы хотим говорить, кстати, что хотим, а вот когда дело доходит до дела, это другой разговор, потому что мы делаем в такие моменты то, к чему мы привыкли. А я нападать и обстреливать население не привык. Я думаю, что полицейский, у него больше привычки использовать оружие, чем, скажем, у меня. Нет, нет. Вот опять легкая подмена понятия. Обстреливать население. К тебе пришел гопник, не население. И ты не обстрелишь это, Мы говорим в смысле, я как налогоплательщик, я считаю, что этого гопника надо взять, надо его перевоспитать, надо его оградить от населения... Надо, чтобы он близко не подходил, а если вышел, чтобы мог существовать в этом банальности добра. И, и пока он в воскресную школу достаточно не, не сходит и не закончит ее, не упускать его из, из гопничества не надо. Я аплодирую тебе твоим решением. По крайней мере, ты всегда можешь позвонить шерифу в полицию и сказать, приезжайте, помогите. Есть, а я буду у нас приезжать... гопники! Слышь, а я буду приходить к этому гопнику в тюрьму и вести с ним душесчипательные беседы. Правильно? Ну, пусть ну, так, другой идет, но идея хорошая, да, но я не я. Меня... Да, на самом деле это все весело, но скажи, пожалуйста, с одной стороны мы имеем достаточно яркую, безусловно яркую личность, какая бы она одиозная, какая бы полусумасшедшая она ни была, но тем не менее, яркую личность Трампа. Да. И вариантов с точки зрения выборов у республиканцев просто нет. Ну, съел всех остальных. Да, а что происходит, на твой взгляд, с обратной стороны? Ведь там достаточно печальная картина. Много кандидатов, нет явного фаворита и нет настолько яркой личности, ну, например... Что значит нет? Все есть! Не прощай, прощай. Пусть сейчас трампизм. Мой гость сегодня был Дмитрий Сорокин, который присоединился к нам из Нью-Йорка. Всем спасибо за просмотр. Вы смотрите Рашкин репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин. До новых встреч.